0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。欢迎收听《天下零时差》，每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。全球晶片大缺货，电动车龙头特斯拉也同样受到影响。但为了解决问题，特斯拉擅自删除重要的零组件，消费者却被蒙在鼓里。过去两年，美国房地产市场的热潮吸引华尔街投资机构加入，大举收购房产，装修后再出租。加上疫情宅在家，让很多人纷纷出手换更大的房子，也推升房价，年轻人买房的难度越来越高。疫情之下呢，宅经济确实成为显学，居家健身大受欢迎。只不过这股热潮退烧的速度，却让健身器材公司派乐腾从云端跌落谷底，变成企业管理的另一个经典教案。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看一看《明镜周刊》的报道。他们提到，为了解决晶片短缺的危机，减配后的特斯拉电动车还安全吗？过去一年，特斯拉似乎没有受到汽车晶片短缺太大的影响，一枝独秀。2021年的销售大幅成长 90%， 同时间，戴姆勒和福斯集团则是分别下滑 2% 和 3%。但事实上呢？为了解决晶片荒的问题，特斯拉在没有告诉消费者的情况之下。擅自删减了车子里头重要的零组件，避免影响出货。依照特斯拉的原始设计 ，Model 3和 Model Y 两大车款的电动辅助转向系统应该要包含两组电子控制单元，其中第二组控制单元是为了用在未来升级到 Level 3的自动驾驶。以后驾驶人只需要下载最新版的软体，原本的车辆它就能够自动升级。所谓的 Level Three 自动驾驶是指在特定的情况之下，驾驶的双手是可以离开方向盘的，但是当系统要求时，驾驶就必须准备好接手继续开车。至于 Level Two， 虽然系统可以控制车速和方向盘，但是驾驶人的双手全程都不能离开方向盘。根据《明镜周刊》取得的特斯拉内部通讯记录。特斯拉呢，为了解决晶片荒，决定删除其中一组电子控制单元。如此一来，日后如果说驾驶人希望汽车能够升级到 Level Three， 就必须要回厂加装第二组控制单元。在决定删除第二组控制单元之后，特斯拉内部又继续讨论哪些市场有可能接受这个减配的电动车。首先，他们就选定了中国。原因是目前中国下载全自动辅助驾驶系统的客户比例不到 1% 至于另一个被选定的市场，就是欧洲了。根据特斯拉的内部文件，去年12月底到今年2月之间，特斯拉都出货超过六万五千辆减配过后的电动车到欧洲，其中有1万三千0百辆是送到了德国。除了电子控制单元减配之外，金片荒也让总部位在德国的车尾灯供应商海拉无法及时出货给特斯拉，特斯拉只好先将没有车尾灯的新车再到比利时的工厂停放，等待另一家美国供应商 Flex and Get 把车尾灯运到比利时，再交给特斯拉维修技术人员来组装。事实上，不只是特斯拉，其他传统车厂也采取某些非常手段来解决晶片荒的危机。例如呢，去年夏天，保时捷就对外承认，他们为了应付出货的要求，所以改用测试用的晶片来代替，等到晶片供货恢复正常后再进行更换。不过，保时捷强调，这些晶片只会使用在非必要的功能，所以不会影响行车安全。但是这些跟动真的不会影响安全吗？车厂的做法是不是真的没有疑虑？这些问题恐怕都需要进一步理清。第二件国际大事，我们来看看《彭博商业周刊》提到了，华尔街投资人炒房，年轻人更是买不起房子了。对年轻人来说，买房越来越像是遥不可及的梦想。新冠疫情呢，只是让情况更加恶化。能出售的房源持续的减少，房价则是节节高升。过去两年，美国房地产市场的热潮吸引了华尔街投资机构陆续的加入，包括了私募股权基金、主权财富基金、人寿保险公司等等，在全美各地都大量的收购房产。例如呢，由前高盛主管穆伦他创办的博盛投资顾问公司。在2019年募集25亿美元，投入了独栋住宅租赁服务，一举跃升成为全美第二大独栋住宅房东，只仅次于房地产投资公司邀请家。邀请家呢是私募股权公司黑石集团在2012年所成立的公司，收购因为金融危机所以被银行收回的房产。2017年邀请家公开上市之后，黑石就逐步出清了持股。不过，趁着这一次的疫情，黑石又再度低价抢进，在去年六月中旬，以六十亿美元的价格收购了以独栋住宅交易为主的房屋之友。透过人工智慧软体辅助，他们快速而且及时的搜寻全美各地便宜的房产，评估屋况，推估价格，收购之后就立刻翻修，然后再高价出租。根据博盛的内部统计。去年平均每天，他们都收购并且翻修了一百间房屋，每间维修的时间大约是二十到二十五天，平均费用是三万美元左右。正是因为资本雄厚的投资机构大举收购房产，翻修后再出租，导致供需失衡。根据美国房仲协会的统计， 2 0 2 1年的十二月，房屋出售数量大约是九十一万户，创下一九九九年以来的新低纪录。另外，根据网络房地产公司 Zillow 的统计，和疫情爆发之前相比，去年12月可供出售的房源数量大幅减少百分之四十。除了房源减少之外，由于疫情期间每个人在家工作的需求大大增加，再加上贷款利率偏低，所以有能力买房的人是纷纷趁机换新房子，导致房价不断飙高。美国房仲协会统计，去年底全美家庭的房价中位数是 35.8 万美元，大约台币995万元，比前一年一口气上涨了 16% 另外呢，房地产交易网站 Redfin k 的统计数据也显示，今年二月全美有 41% 的房屋是加价购买，也就是比原本的定价还高。前一年这种情况只有 33%。如今，美国的房地产发展对于希望买房的年轻人来说越来越不利，更成了拜登政府施政的一大挑战。最后一件国际大事，我们来了解《金融时报》周末杂志提到：成也疫情，败也疫情。健身器材新创派乐腾的警示预言。延少两年的疫情，让健身器材公司派乐腾从云端跌到谷底，变成企业管理的另一个经典教案。2012年，派乐腾刚刚成立的时候，几乎没有人看好它。前执行长弗雷，他花了好几年的时间拜访上千名的天使投资人，才勉强募集到第一笔一千万美元的资金。不过，产品上市之后，竟然意外的受到消费者的支持和喜爱。2019年，派乐腾的营业额达到10亿美元，总计卖出大约50万台飞轮车，每台售价 2,245 美元。2020年，派乐腾股价飙涨超过400成为当年度表现第二好的纳斯达克股票。公司市值逼近500亿美元。每个月39美元的线上健身课程订阅人数成长两倍，达到170万人。对于死忠的粉丝来说，派乐腾创造了比实体世界更紧密的社群体验。像是使用者之一，今年五十五岁的杜克大学人类学家贝克就提到，以前上健身房，他从来不会和其他人击掌庆祝，但是加入派乐腾线上健身课程，却让他感觉跟其他人更亲密，大家互相激励一起健身。再加上呢，有魅力的健身教练更容易激发个人的动力。贝克认为，教练虽然不是真的在对你说话，但是呢，当你看着荧幕，就感觉他是真正的在鼓励你。这就是行为经济学家所说的“诱惑捆绑”。另外，价格昂贵的健身器材也具有某种承诺机制，它会更进一步强化个人的行动力。因为如果你把器材放着不用，就会显得浪费。但是疫情爆发之后，派乐腾过度乐观，他们为了快速扩张，忽略控管成本，因此种下败因。根据2021年第四季的财报，派乐腾有三分之一的营收都花在销售和行销。2 0 1 9到二零二一年，派乐腾的营收从12亿增加到44亿美元，但是他们的支出也跟着暴增，导致净亏损从 1.91 亿,亿美元扩大到11亿美元。弗雷曾经夸下海口，要让派乐腾成为健身领域的 Netflix。他和流行天后碧昂斯签约，预计花费1亿美元，在纽约和伦敦搭建摄影棚，制作健身课程。去年8月，又宣布投资4亿美元，在俄亥俄州新建工厂。为了赢得消费者的心，派乐腾的退换货政策也异常宽松。例如，假设消费者发现新收到的飞轮车有轻微的刮痕，或是觉得飞轮车的座椅不合适，可以直接换一台新的。但是另一方面，他们公司的品质控管却是越来越松散。根据《金融时报》取得的内部文件显示，他们有很多新出厂的飞轮车出现了锈蚀，但是公司依然出货给消费者，来达成预定的销售目标。过去一年多，派乐腾的跑步机陆续传出导致使用者受伤的意外，甚至导致一名儿童死亡。去年五月，弗雷终于向大众道歉，并且宣布要召回十二点五万台售价两百四十九五美元的 Trade Plus 和售价四千两百九十五美元的 Trade 跑步机。今年二月上旬，派乐腾宣布更换执行长，由 Spotify 和 Netflix 的前财务长麦卡锡接任。同时间，公司也宣布裁员两千八百人，削减八亿美元的成本，相当于2020年整年度的营运开支。另外，公司也大幅修正今年营收预估目标，从原本的四十八亿美元减少到三十八亿美元。麦卡锡表示，未来派乐腾将会专注在订阅服务，推动业务成长。以上就是今天的天下零时差，由吴凯琳撰文。一个活动消息要跟您分享，受到全球各界企业家推崇的气管大师，从 A 到 A 加作者詹姆柯林斯 （Jim Collins） 回违九年推出了最新力作《很久卓越的修炼》，并且将在三月十八号星期五上午的九点钟和台湾读者面对面线上分享企业持续卓越的蓝图。而且全台湾只有这一场，所以想了解参加办法，请点击节目资讯栏里头的链接。我是姚立强，我们明天早上八点再见。